0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmähl. Heute habe ich mal wieder einen amerikanischen Roman mitgebracht. Mein Vater, John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens. Er stammt aus der Feder von Tom Barbash und führt uns zurück in das Jahr 1980, dem Jahr also, in dem der Beatle John Lennon in New York vor dem Dakota Building erschossen wurde. Das geschah im Dezember und markiert gleichzeitig das Ende der Handlung. 1980 war das Jahr der Olympischen Winterspiele in Lake Placid, das Jahr des Vorwahlkampfes zwischen Jimmy Carter und Ted Kennedy und vor allem das Jahr, in dem 52 amerikanische Diplomaten in der Botschaft in Teheran als Geiseln festgehalten wurden. Das klingt alles nicht besonders erheiternd. Und trotzdem soll dieses 1980 das beste Jahr im Leben des Ich-Erzählers und seines Vaters sein? Warum das so war, erzählt Tom Babesch in dieser Story, die weniger ein typisch amerikanischer Familienroman in der Tradition von Jonathan Franzen ist, sondern vielmehr ein unterhaltsamer Ausflug in die Welt des Showbiz und des Fernsehens. Der Autor Mit diesem Buch feiert Tom Babesch seine deutschsprachige Premiere. In den USA hat er zuvor bereits einen Roman, zwei Short-Story-Bände und ein Sachbuch über 9-11 veröffentlicht und ist auch als gewitzter Interviewer bekannt. Außerdem unterrichtet er kreatives Schreiben an einer kalifornischen Universität. Er lebt in San Francisco, ist aber an der Upper west Side New Yorks aufgewachsen, also in dem Umfeld, in dem sein Roman spielt. Trotzdem ist das, was er erzählt, weder autobiografisch, noch hat Babesch jemals John Lennon kennengelernt oder im Dakota Building gewohnt. In seiner Danksagung verrät er aber, dass er genügend Zeitzeugen befragt und ausführlich recherchiert hat, um ein glaubwürdiges Szenario zu erschaffen. Die Handlung. Anton Winter kommt nach einem Einsatz beim Friedenskorps in Afrika zurück nach New York. Mit knapper Not hat er dort eine Malaria- und Ruhrinfektion überstanden. Auf den 23-Jährigen wartet seine liebevoll besorgte Familie, die im berühmten Dakota-Building lebt und der eine aufregende und chaotische Zeit bevorsteht. Sein Vater Buddy Winter war ein populärer TV Talkmaster und bis vor kurzem Gastgeber der beliebten Tonight Show, bevor ein Nervenzusammenbruch vor laufender Kamera und die Flucht aus dem Studio seine Karriere vorerst unterbrochen, wenn nicht gar beendet hat. Trotz seiner Jugend war Anton die rechte und linke Hand seines Vaters und hatte als Sketchschreiber und Ideenlieferant entscheidenden Anteil am Erfolg der Show. Nun sind beide, Vater und Sohn, auf der Suche nach neuen Aufgaben und Zielen im Leben. Anton ist sich nicht sicher, ob er seine eigene Zukunft weiterhin an der Seite seines Vaters sieht oder einen anderen Weg gehen soll. Eigentlich will er Buddys Stimme in seinen Gedanken zum Schweigen bringen, weiß aber, dass dieser ihn für ein mögliches Comeback dringend braucht. Schafft Anton die Abnabelung vom Vater oder kommt es zum Zerwürfnis? Und an genau diesem Punkt kommt John Lennon ins Spiel. Der Sound Wenn Vater und Sohn Winter über Ideen für die neue Show diskutieren, sich liebevoll necken oder miteinander streiten, wirkt der Roman wie eine amerikanische Screwball-Komödie. Auch spielt die Stand-Up-Comedy, auf der die großen Late-Night-Shows des amerikanischen Fernsehens fußen, eine ganz große Rolle. Die Story ist eine Hommage an das goldene Zeitalter der Talkshows, in der nicht wie heute die immer gleichen Gesichter auftauchen und sich ergebnislos streiten, sondern echte Größen aus Kultur, Sport und Politik bei einem klugen, schlagfertigen Gastgeber einen Starauftritt hinlegten. Wenn ich vom Sound spreche, darf natürlich auch der heimliche Held dieses Buches nicht unerwähnt bleiben – John Lennon und die Beatles haben Musik für die Ewigkeit geschrieben. Und zu der Zeit, in der das Buch spielt, träumten viele noch von einer möglichen Wiedervereinigung der Fab Four. Eine meiner Lieblingspassagen ist die Beschreibung eines Segelturns auf die Bermudas, den John Lennon nachweislich unternommen hat. Anton Winter darf ihn begleiten. Das ist natürlich fiktiv, gibt ihm aber Gelegenheit, mit dem Musiker über Sinn und Ursprung verschiedener Songs zu sprechen und auch den Entstehungsprozess des letzten Albums »Double Fantasy« nachzuzeichnen. Über der Geschichte liegt also auch eine Art nostalgischer Schleier, der für ein wenig Melancholie sorgt. Störfaktor. Ein kleiner, aber ärgerlicher Fauxpas ist dem Verlag auf der Rückseite des Buches unterlaufen, indem man den Roman im Jahr 1979 verortet. Zwar setzt die Handlung zum Jahreswechsel ein – aber das im Titel beschriebene »Beste Jahr unseres Lebens« mit all seinen einschneidenden Ereignissen ist 1980. Erkenntnisgewinn. Dieses Jahr 1980 hatte es wirklich in sich. Und nicht nur die Protagonisten des Buches stehen an einem Scheideweg. Waren die Winterspiele in Lake Placid noch ein gigantischer Erfolg, teilte der Boykott der Sommerspiele in Moskau die Welt in Ost und West, so extrem wie selten zuvor. Präsident Jimmy Carter gelang es weder diplomatisch noch militärisch, die Geiseln aus der US-Botschaft in Teheran zu befreien. Dennoch wurde er von seiner Partei ein zweites Mal als Präsidentschaftskandidat aufgestellt. Sein Gegner um die Nominierung war Edward Kennedy. Und diese Vorwahlkämpfe zwischen den beiden bilden einen spannenden Erzählstrang im Buch. Die ein oder andere Parallele zu dem, was momentan in den USA los ist, lässt sich erkennen und man erhält mal wieder einen Beweis dafür, wie wenig und wie ungern die Menschen aus der Geschichte lernen. Der Blick 40 Jahre zurück ist beeindruckend gelungen und hat mich zu vielen weiteren Recherchen inspiriert ganz besonders über das legendäre Dakota Building, jenes New Yorker Apartmenthaus, das wie eine mittelalterliche Burg aussieht und in der Wolkenkratzer-Szenerie etwas fehl am Platz wirkt. Viele Berühmtheiten wohnten hier, und als Location für die Dreharbeiten zum Polanski Horror Klassiker Rosemary's Baby erreichte es Kultstatus. Und man bekommt Lust auf die Filme, Serien und Musik, die Tom Babesch so leichtfüßig in seine Story einfließen lässt. Für wen? Da John Lennon bereits im Titel erwähnt wird, ist es offensichtlich, dass sich Beatles-Fans angesprochen fühlen werden. Das hat mich selbst auch zum Buch greifen lassen und ich wurde mit einer guten Portion Beatles-Staub belohnt. Darüber hinaus wird dieser Roman allen Lesern und Leserinnen gefallen, die sich für die Kulturgeschichte des Fernsehens, die Stadt New York und für Popkultur gemischt mit ein wenig Promi-Klatsch interessieren. Und eine der schönsten Vater-Sohn-Geschichten der letzten Zeit gibt's oben auf. Zahlen, Daten, Fakten Der Roman »Mein Vater John Lennon und das beste Jahr unseres Lebens« von Tom Barbash ist im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Übersetzt hat ihn Michael Schickenberg. Das Buch umfasst 448 Seiten, kostet 22 Euro und man kann es in der Münchner Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de kaufen.